0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando como cada jueves en una emisión más, en un programa más, porque la verdad es que además ahora que estamos trabajando todo el tema de las relaciones tóxicas, no se pueden perder ni uno solo de los episodios. Ya llevamos un episodio donde definimos qué son relaciones tóxicas, ya hablamos sobre comunicaciones tóxicas, ya tuvimos las dos semanas anteriores el tema de trabajos tóxicos que no se pueden perder porque es un programa, son una serie de programas muy bien pensados, muy bien estructurados y sobre todo que me da mucha emoción que me acompañen personas tan valiosas como Ricardo Castañeda que está otra vez con nosotros. Ya estuvo los dos programas anteriores, pero ya saben que para hablar de temas de trabajo, de dinero, no hay nadie mejor que él. Ricardo Castañeda, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias.
1: Aquí, muchas, aquí nuevamente.
0: Muchas gracias a ti por seguirnos iluminando y deleitándonos con estas buenas ideas que, que, que se han ido ocurriendo porque justamente hoy queremos hablar de un tema que... Eh, ya hemos tocado en dos ocasiones en este tema en el podcast sobre eh, las, la, el vivir en deuda o la relación con el dinero. Sí. Pero queremos ahondar más porque creo que da para mucho. Por eso es que este día vamos a hablar de relaciones tóxicas, el dinero. Esa relación tóxica que tienes con el dinero, qué matices tiene, cómo saber que estás en una relación tóxica con el dinero, por qué, cómo se genera y sobre todo, de qué manera se puede construir una relación distinta. Porque creo que además en torno al dinero hay un montón de ideas, un montón de creencias que están operando constantemente y que hay que... Eh, pues a veces revalorar o a veces incluso hasta modificar para realmente tener una relación sana con el dinero. Entonces, recapitulando un poco, una relación tóxica con el dinero tiene que ver, tendría que ver justamente con pérdidas, tendría que ver con un mal manejo de él, tendría que ver con eh, llevarte constantemente a momentos de estrés, a llevarte constantemente a momentos eh, destructivos, incluso que es... Lo que se está viendo en las relaciones tóxicas ¿Cuántos de estos elementos estás viviendo en tu
1: vida? Y me acuerdo que dentro de la explicación que dabas de las relaciones tóxicas Decías que había mucho un factor de codependencia Digo, Yo entiendo que tal vez el concepto no aplica porque no hay dos personas Y no es una uh -huh. persona y el dinero uh -huh. Pero sí hay una dependencia ¿no? De que, de que tus acciones dependen del exceso o,
0: o, in, o ausencia de dinero que tengas ¿no? Cierto Sí, esto es muy, muy cierto. Y de verdad creo que estás empezando con todo, como siempre. <risa> porque es cierto, eh, partimos muchas veces de una creencia donde solo hasta que tenga dinero soy feliz o eh, no puedo gastar nada porque hay que guardarlo todo o pues total, gástatelo todo y mantente bien porque pues hay vida, solo hay una. O sea, ¿qué creencia tienes? ¿cuál es la relación que tienes con el dinero? porque claro que hay una dependencia porque muchas veces hasta para comer para salir o concretar ciertas cosas se necesita dinero y eso no lo vamos a negar no nos vamos a poner románticos de sonríe y piensa positivo y llegará porque pues mmm, sabemos que en un mundo sí. capitalista, neoliberal como en el que vivimos pues el dinero tiene un peso y tiene una importancia
1: claro, y una necesidad es una necesidad y es una
0: necesidad no lo vamos a negar ¿no? Mm. Porque entonces sería faltar al respeto justamente a personas que realmente no lo viven, no lo tienen, lo padecen y entonces es como decir, ¡ay de qué se queja? Que esta fíjate que es una creencia muy tóxica del dinero, los pobres son pobres porque no trabajan, es una relación completamente tóxica con un concepto y con una creencia.
1: O sea, el acusar a los pobres de que no trabajan. Claro. De,
0: que, de que no tienen el derecho al dinero porque claro. no lo han merecido. No lo han merecido. ¿Cuántas de estas personas trabajan constantemente, pero por cualquier tipo de relación, de que no estuvieron a lo mejor en una igualdad de oportunidades, como una persona que a lo mejor nació y creció en escuelas particulares, que tuvo la oportunidad de viajar desde pequeños a Europa? O sea, son dinámicas que están presentes y que no vamos a negar, claro, que no son definitorias, que no son definitivas, por supuesto que no, o sea porque tú puedes, pudiste haberte viajado a Europa desde que tenías tres años a hablar cinco idiomas y no haber hecho nada de tu vida y pudiste haber estado eh, a lo mejor siempre en escuelas públicas, haber vivido en un ranchito lejano y entonces aún así hoy poder construir algo muy grande. Que como siempre lo he dicho en este podcast y en todos lados, también hay que dejar de romantizar la pobreza eternamente de se sacrificó, no dormía, no comía. Y esto lo platicamos mucho las sí. dos, eh, los dos podcasts anteriores sobre trabajos tóxicos. Hay que quitar también esto, ¿no? Sí, que el sacrificio esto compensa, ¿no? El Exacto. Es lo necesitas hacer para
1: ser merecedor de algo mejor. Y si no duermes,
0: no comes, no vives, está perfecto para que consigas algo mejor, ¿no? Creo que hay que quitar un poquito o hay que reevaluar un poquito estas creencias tan limitantes que puede haber. Pero creo que una de estas creencias tóxicas es esta idea, ¿no? Que incluso también pasa al sentido contrario. La otra vez estábamos... Eh, ...platicando y decían... Eh, ...oye, es que entonces todos los ricos es porque son eh, rateros y demás... ...o sea, yo creo que tenemos que quitar estos absolutos... ...es uno de los primeros elementos que hay que quitar...
1: sí ni los ricos son villanos necesariamente... ...ni los pobres son mártires necesariamente...
0: ...que lo padecen todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay que ir quitando... porque me interesa empezar con esto... ...porque desde lo social ya tenemos una idea de lo que es el dinero desde lo familiar tenemos otra concepción del dinero y desde la propia vivencia tenemos otra dinámica de lo que es el dinero. O sea, estamos en tres ejes que están constantemente presentes en nuestra vida y que todo el tiempo están presentes además, ¿no? O sea, porque la forma en la que en tu contexto se habla o no se habla del dinero no es lo mismo que la forma en la que se ve el dinero en México, que en Estados Unidos o que en Alemania. O en Mozambique, son cuatro cosas completamente distintas, ¿no? O en Cuba, claro, sí. ¿no? O sea, cada quien tiene concepciones sociales, históricas, contextuales que permean a la sociedad, que permean a las personas, que influyen en ellas. La familia, ¿de qué manera han visto en tu familia el dinero? ¿Lo ven como algo que se pierde? ¿Lo ven como algo que cuesta mucho trabajo para obtener? ¿Lo ven como algo que hay que ganar y hay que gastar? ¿Lo ven como algo que hay que ganar y hay que ahorrar y guardar? ¿Cómo han visto? Y esto de verdad se los pregunto a todas las personas que están escuchando. ¿Cómo han visto en tu familia el dinero?
1: Y hay una relación, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, un, un refrán dice que eh, abuelo rico, padre adinerado, hijo pobre, ¿no? O sea, sí. Eh, entonces, digo, no necesariamente esa siempre va a ser la, la, mm -hmm. la relación, pero sí... Definitivamente la forma en como tus padres veían o usaban el dinero impacta para bien o para mal en la forma en la que tú lo haces, ¿no? Sí, ya sea que quieres juntar más que ellos o que quieres gastarte y vivir lo que ellos no vivieron o
0: por algo que hacen ellos tú lo ves de alguna manera, ¿no? Impacta en la manera en que tú lo ves siempre. Siempre, y me parece muy interesante esto que dices, porque muchas veces es bien común que se utiliza esta dinámica, ¿no? Ay, es que es así, el abuelo fue millonario, el padre fue riquillo y el hijo ya es un pobre nadie, ¿no? Y no es cierto, no necesariamente se tienen que seguir las mismas reglas, porque cada familia tiene su particularidad. Tu familia no es la misma que la de alguien que nos está escuchando, porque cada quien tiene vivencias de todo tipo, a lo mejor en tu familia hay migraciones, a lo mejor en tu familia hubo personas que perdieron muchísimo en la guerra, a lo mejor hay personas que les ha costado muchísimo trabajo, a lo mejor la fortuna se hizo a base de un gran esfuerzo, a lo mejor se hizo a base de grandes ideas, o a lo mejor se hizo robando y dañando a otros. ¿Quién sabe? Todo eso está vinculado con la dinámica que tienes con el dinero y la creencia que tienes sobre él. Claro. No, O sea, si estás en el punto de, no, el dinero no hace falta tal, bueno, es que a veces hasta para comprar el libro marxista se necesita dinero. <risa> o sea, es que no nos podemos poner tan extremos entiendo, entiendo. <risa> lo mismo que también es cierto o sea, no significa que seas millonario y seas feliz o seas eso tampoco, ¿no? porque los valores, la felicidad el disfrute el trabajo personal no se eh, consigue solamente generando billetes ¿no? también hay que tener un trabajo personal, mental, emocional accional para realmente tener una solución o ¿no? un cambio de paradigma, ¿no? de idea entonces yo creo que muchas veces desde todas estas creencias que están presentes nos pueden limitar y pueden empezar a ser muy tóxicas. ¿Por qué? Porque hasta socialmente, ¿no? Llegas a una empresa y entonces el eh, chavo, la chava que han estado todo el tiempo eh, en buenas familias, a lo mejor puedes tener una mala relación con ellos. No, es que son ricos, entonces a los ricos ni les hables, ¿eh? Porque entonces son personas que todo el tiempo te pueden dañar son prejuicios que te están dañando en la vida. Y fíjense, todavía no estamos entrando a la forma en la que tienes o gastas el dinero, sí. sino cómo percibes a los otros por el dinero que crees que tienen y por cómo crees que son. Sí, y también, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, en materia
1: de trabajo se ve reflejado que no es el origen del dinero porque está vinculado, ¿no? Porque, por ejemplo, uh -huh. en cualquier trabajo te dicen yo no acepto de escuelas públicas, o al contrario, que no, uno no. acepta escuelas privadas, eso ¿no? es cierto. entonces ni siquiera conoces al candidato y ya lo estás rechazando por el origen del que viene, ya sea un origen con mucho dinero o un origen público, es entonces digo, es un tema de trabajo, pero el origen de eso es de
0: dónde viene la persona, no de qué cuna viene. Es cierto, tienes toda la o sea, ¿cómo parecería que hoy eso no es importante y sigue pesando de una u otra manera? por eso es que aquí hay que tener mucho cuidado con estos prejuicios, porque claro que la forma en la que tú estás mirando la relación con el mundo la forma que estás percibiendo el dinero tiene que ver no solo en cómo lo gastas sino cómo te relacionas cómo miras a los demás o incluso cómo miras tu propia felicidad porque además vamos a partir de algo si estamos hablando de algo social vivimos en un mundo completamente capitalista en un mundo donde todo el tiempo nos está bombardeando la información de gasta para ser feliz Compra para ser feliz. No eres feliz, págate la felicidad. Págate la felicidad comprando medicamentos. Págate la felicidad viviendo experiencias y viajando por todo el mundo. Págate la felicidad comprando el carro último momento, modelo. Págate la felicidad haciéndote una liposucción. Todo el tiempo te están vendiendo esta idea de consumir, de gastar para obtener alguna felicidad momentánea. Y creo que aquí empezamos con el primer error que creo que es el más grande, que ya a cualquier gasto que haces se le llama inversión. Inmersión.
1: Sí, no, tache, tache. Y, y esto río. ya lo hablamos,
0: eh, pero de verdad me interesa muchísimo porque creo que no queda claro. Constantemente hemos visto o escuchado a personas que incluso han escuchado el podcast, les movió un montón de cosas y siguen como con esta onda de es que voy a invertir. Sí, es que una inversión,
1: por definición, te, una inversión te va a dar dinero, una ¿no? te va a dar más dinero del que estás metiendo. ¿no? Tú
0: metes 10 pesos y obtienes 15, 20, 50, 12, dependiendo o sea, de
1: lo bueno que claro. sea tu inversión. Ese es el concepto de inversión. Entonces, en el momento en el que hablas en voy a invertir en mi imagen, voy a invertir en mi felicidad, voy a invertir en mis viajes, eh, ya ya ese es el terrible, ¿no? O sea, sí, no, me no tienes ni idea.
0: Tú y yo estábamos bromeando la otra vez, ¿no? Este, la otra vez me compré una secadora que a mí me fascina, la Dyson, por cierto, no me están pagando, pero la verdad es que me gustó mucho, Blanca Velasco me la recomendó, mi estilista, y la verdad es que la he amado, y estábamos bromeando tú y yo con eso, ¿no? Que te dije, oye, entonces esto lo puedo llamar como inversión, obvio de broma, porque me decía, no, es que justamente la inversión no es, me compro algo para verme y sentirme bien, sería, me lo compro y voy a obtener resultados directos económicos de esa dinámica. Exacto. Sí, el día que
1: me diga, ¿sabes qué? Vinieron a una consulta tantas personas porque me vieron mi pelo muy bien arreglado, <risa> entonces ya podemos claro, tratar claro. de intentar. O Dyson me pagó porque la
0: promocioné. la promocion ah, es, ah, bueno. Fue una inversión, claro. Pero mientras
1: no te llegue ese cheque, no es inversión. Exacto. Por eso es que utilices
0: esta <risa> broma que estábamos usando tú y yo la otra vez, porque creo que no queda claro, ¿no? O sea, el que tú. Eh, compres un café, el que tú compres un carro, el que tú compres eh, una computadora, el que tú compres eh, no es un... no es... no son una inversión, ¿no? Y esto tiene que quedar muy claro, porque lo dijiste muy, muy, muy bien al principio, ¿no? Invertir es meter tu dinero y obtener
1: más. Exactamente. Mientras no tengas eso, no estamos hablando de inversión. En, eh, incluso si te compras algunos bienes como sabes que me voy a comprar un auto, voy uh -huh. a invertir en un auto, no, el auto lo compras ahorita y en dos meses o si sale de la agencia, en el momento que sale de la agencia vale 20% menos. Claro. Entonces no estás invirtiendo en un auto, estás gastando en un auto.
0: Entonces gastaste 100 mil pesos y literal saliendo de la agencia, no un mes, no dos meses, no un año después, saliendo de la agencia, Pasando un carro ya me vale cuesta
1: 80 mil. Ya. Entonces allá le perdiste, es un gasto, tal vez es necesario para trasladarte al claro, trabajo, sí, claro. tal vez es necesario para llevar a tu familia donde sea, sí es necesario, es un gasto necesario, pero un gasto necesario no es una inversión, no reditúa. Exactamente,
0: ¿no? Fíjate que uno de los errores que yo he, que he detectado mucho y que incluso la otra vez estaban platicando y nos mandaron un mensaje aquí quienes estaban escuchando, nos decían justamente, oye, pero si yo compro el carro y lo voy a meter a trabajar de Uber, no es una inversión.
1: Eso puede ser, uh -huh. porque entonces si haces una estimación, esperemos que hagas una estimación de cuál es tu retorno de inversión, es decir, en cuánto tiempo recuperas los 100 mil pesos que compraste el auto, ah bueno, entonces en seis meses de trabajo recupero los 100 mil pesos ya y después del idea. mes 6, día 1, entonces ya todo lo que venga, menos los costos de la gasolina claro. ya es este y de, y de las reparaciones ya es la ganancia, entonces ya es el retorno de tu inversión el ROI le llaman los economistas ¿no?
0: Saludos
1: este, a los economistas Saludos los a los economistas <risa> pues hasta, el, hasta el momento en el que se recupera tu, tu costo lo que, lo que gastaste Y empiezas a tener una ganancia Entonces ya estamos hablando de una inversión ahora sí Pero un
0: Starbucks no es una inversión Pero para nada O sea, estamos de acuerdo Ni
1: un viaje... Ni la, la presencia de, Ese es un error como muy antiguo no Decían como te ven te tratan ah, entonces claro, tienes que traer la claro, cuernilla claro. Y el reloj es super guau Y el traje super guau Pero si por dentro no vales nada claro. Por muy perfilado que estés eh, Tu cliente o tu contraparte se va a dar cuenta wow, ¿no? Y entonces de también está. No le llames inversiones A gastos de es que necesito el reloj super caro Para que me vean que valgo mucho
0: Claro si necesitas de un reloj para que la gente te tome en cuenta, habrá que analizar qué tienes por dentro. Exactamente. Porque entonces tu estructura interna es demasiado débil.
1: ¿Por qué necesitas que el reloj te valide?
0: Porque necesitas verte solamente de una manera determinada para que tus palabras valgan, tus ideas pesen o lo que tú eres tenga un valor. Claro. O sea, Entonces estás comprando una imagen porque no te puedes sostener solo y eso no es inversión. No. Ni tantito. Es un gasto para aparentar y tapar los huecos que por ti mismo no puedes llenar.
1: Y eso es súper
0: común, ¿no? Es lo más común. Yo creo que es lo más común. O sea, voy a... Eh, y esto lo vemos hasta en una cuestión hasta emocional, porque por supuesto que el dinero va muy de la mano con las emociones. ¿Cuántas veces no hemos visto estas historias de... Me dejó el novio, entonces voy y me opero y me pongo boobies y me opero la nariz, me inyecto los labios y todo porque con esto a lo mejor regresa. O sea, ¿cuántas veces crees que modificándote obtienes algo? Y lo crees como una inversión cuando en realidad estás simplemente gastando y pagando por el autoestima que no tienes. ¡Wow!
1: Eso sonó muy bien.
0: Y pasa mucho. Sí. Y pasa mucho. Y eso ya es una relación tóxica con el dinero. Si tú sientes que necesitas comprar para valer, y la verdad es que la gente vive futurando mucho, el día que yo llegue maravilloso con mi carro a la fiesta y una super camisa y un carro, pero en serio deportivo divino y un reloj de 100 mil pesos y un super traje Hugo Boss de 7 mil euros, voy a ver, en ese momento voy a ser feliz. Claro. Y entonces, mientras no lo tengas, vas a tener una vida miserable.
1: Ah, exactamente. Mientras no lo tengas, vas a tener una vida miserable. Y por el otro lado están el montón de artistas, ¿no? Que tienen claro. todo ese dinero y más. Y terminan deprimidos o suicidándose o peor, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, ¿dónde está la garantía? Y, y te tienes que esperar hasta conseguir esa cantidad de dinero que anhelas, que tienes en tu mente, para terminando, dar, llegar a darte cuenta de que por ahí no iba la cosa.
0: híjole sí. sí. Eso está duro, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces no pasa? ¿Cuántas veces en tu vida has apostado todo a una relación, a un trabajo, a cualquier punto, diciendo esto va a ser mi felicidad y no te ha garantizado nada ni te ha dado los resultados? ¿Cuántas veces no ha pasado? ¿Y tú sigues invirtiendo? Eh, bueno, más bien, tú sigues gastando tu tiempo <risa> sin obtener ni un solo resultado. Exacto. Eso es un gasto. Y lo haces en el dinero lo haces con tu energía, lo haces con tus ideas, lo haces literal hasta con las personas que te rodeas y estás gastando constantemente tu tiempo. Todo eso son relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque te quitan, te merman, te fragmentan, te lastiman, te restan, no te suman. Sí. Y eso es un gasto. Ahora, esto no quiere decir que la gente no tenga derecho, no tengamos derecho a disfrutar de las cosas pero hay que llamar las cosas por su nombre porque si no, ahí es donde muchas veces empiezan gastos inesperados, por ejemplo, con lo del café. O sea, ¿cuántas veces no es de es que voy a Starbucks para vivir una experiencia y es una inversión por mi felicidad? Esto pasa muchísimo. Estoy invirtiendo en mi felicidad y es la manera en la que tarde o temprano obtengo algo. A ver, no estás pagando por una experiencia y está muy bien que la tengas, pero si tu felicidad depende de empezar bien el día solo porque vas a Starbucks, te atienden bien y te dan un café, entonces, ¿dónde sí. estás apoyado en tu felicidad emocional?
1: Sí, justamente me acuerdo de una plática que tuvimos porque a ti te, te fascina este filósofo que yo conozco muy poquito Bauman, ¿no? Sí, y, mi sociólogo favorito. Este, y habla de este amor líquido, de esta vida sí, líquida, sí. y ya has dado un montón de conferencias y pláticas. Y hay un en...
0: podcast aquí, dos podcasts ah, sobre el tema que es. puedes escuchar en... en, en episodios anteriores
1: en cuanto a lo que significa una vida líquida y lo y lo planteas así bueno lo plantea Bauman y lo planteas tú como algo terrible no digo no no lo quiero explicar porque no lo podría explicar sí. pero es algo muy malo es una vida eh, banal sin 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 raíces que no, ¿no? se solidifica jamás exactamente ¿no? y así lo entendí yo la primera vez que lo escuché porque la verdad es que lo escuché fue por ti uh -huh y a, recién estuve en una conferencia donde hablan dicen es que los clientes tienen expectativas líquidas wow. y hablan de los clientes con expectativas líquidas precisamente con este concepto del de cliente va a Starbucks por la experiencia y porque quiere ser feliz de manera rápida este y wow. quiere es, entonces exactamente to, todo lo quiere rápido y quiere ser feliz rápido y quiere que lo tiendas rápido y quiere que todo esté en una aplicación y no mover un dedo y ser feliz no, sí. Pero lo ven no como algo malo sino como un modelo a seguir, tenemos que conseguir darle al cliente estas experiencias líquidas que necesita, sí. entonces las empresas sean lo que sean están empujando para brindarte ese vacío sí.
0: No. Y ya no me interesa que te quedes sino que vengas, con consumas rápido y tarde o temprano puedas volver Exacto. Porque quieren a repetir la experiencia.
1: A repetir esa experiencia gastando tus 100 pesos por un café que vale 2.
0: Claro. ¿No? Sí, por supuesto. <risa> sí, claro, claro. Y ellos no son tontos. O sea, ellos
1: no, no están pensando la experiencia líquida de ellos. Ellos sí tienen su retorno de inversión muy bien definido, muy Todos bien establecido. Y todo el tiempo saben cuánto ganan y cuánto pierden. Claro. Entonces, ¿quién está perdiendo? Están perdiendo ellos que te dan tu experiencia líquida... O estás perdiendo tú, que estás gastando el mucho o poco dinero que tengas en estas experiencias líquidas. Claro. Y que
0: además estás basando tu felicidad o el empezar bien el día con algo completamente externo. Sí. Solo hasta que tengo mi café, soy completamente feliz. A cambio de pagar y de gastar, que a lo largo a lo mejor de un montón de tiempo después, puedes conseguirte y realmente tener algo para invertir, ¿no? Por ejemplo...
1: Sí. sí, y cuánto tiempo te pasas scrolleando ahí el Amazon o el, el Mercado Libre o viendo los bazares a ver qué te compras, ¿no? Entonces todo el tiempo que le gastas a escoger qué te vas a comprar para conseguir esa felicidad, ¿no?
0: Exactamente.
1: Que, que hay un meme que te dice, a ver, déjate hoy el consejo del día, no necesitas nada de Amazon hoy.
0: <risa> Está buenísimo. No, y es que simplemente lo hemos visto. Acaba de pasar el hot sale, uh -huh. que no sé si aplica en muchos otros países, pero acá en México se hace esta. Bueno, yo que si en Estados Unidos. En ah, Europa, bueno, no no sé, si en Estados Unidos es Black Seguramente, ¿no? sí. Donde según te lanzan un montón de promociones que en realidad a veces ni siquiera son tan buenas, ¿no? Tipo, te voy a dar 20% de descuento si me compras 10 mil pesos en cremas. Ajá. O sea, y cuánta gente me dice sí claro es que tengo que aprovechar porque estoy invirtiendo en algo tan elemental híjole pero es que la verdad es que yo no, nada más necesito dos cremas pero entonces déjale hecho otro poquito porque me van a dar un descuento que además es un descuento mínimo donde ellos no le van a perder porque han hecho una sobreproducción específica para esas fechas y que tú muchas veces vas a terminar gastando fíjate que hay otra trampa muy común en las compras por internet en algún momento yo caí en ella lo reconozco eh, hasta después que ya uno empieza y dice, ay, no, esto como que no cuadra. Uh -huh. Tipo, me voy a comprar eh, un libro, ¿no? Y entonces estoy buscando nada este libro, vale 20 dólares, vale 50 dólares, vale 500 pesos, vale 700 pesos, no sé. Pero te damos el envío gratis después de mil pesos, después de 100 dólares, un decir. Ajá. Digo, lo, lo comento así porque sé que nos están escuchando de varios países. Entonces, de repente yo decía, bueno. Entonces, si ya voy a gastar en el envío, mejor me compro otro libro. Y entonces, en lugar de terminar gastando los 700 pesos que yo quería, ya ni siquiera estoy gastando los mil mínimos, sino que a veces terminaba con una cuenta de dos mil pesos porque decía, ay, es que también quiero este libro y también quiero este. Ay, bueno, de una vez aprovecho. Y entonces terminaba gastando más y entonces a lo mejor terminaba gastando 1,500 pesos de más, por ejemplo, cuando a lo mejor el envío valía 100 pesos.
1: Y ya te ahorraste 100 pesos. Claro,
0: pero en realidad O sea, es una trampa. Sí, y que gastaste, yo estoy seguro.
1: Y que no tenías planeado
0: Y que yo estoy seguro que muchas personas han caído en esto.
1: Y de esos libros demás que compraste, o sea, igual, en el mejor de los casos, los seleccionaste muy bien y los deseabas desde siempre. Sí, claro. Pero de repente, si estás deprisa, dices, no, este este sí. suena bueno. Sí, también ¿no? es
0: cierto. Y terminas sí. comprando sí, este, Crepúsculo. Sí, sí, me dijo, bueno, tampoco te pases. No, no, no tú, no tú. Pero sí, claro, si sí en algún momento dices, o oh, así, ay, bueno, terminé comprando, iba por dos libros, terminé con cinco para ahorrarme, entre comillas, el, eh, el, el, el envío, y de repente terminas con otros tres libros que estaban súper baratos y que ni leíste siquiera, ¿no? Por ejemplo, me ha llegado a pasar, la verdad es que ya no lo hago, he estado muy analítico con este tema y además descubriendo con muchas cosas, la verdad es que es un tema que ya no hago, pero que sí me llegó a pasar, ¿no? Eh, y que además está perfectamente bien diseñado y que son de verdad relaciones tóxicas con el dinero porque te metes y las páginas web están diseñadas para eso tú compras y dices ¿estás seguro que quieres irte sin agregar un libro más? o ¿estás seguro que... ¿por qué no ahorras la cantidad? no sé ¿por qué no te ahorras el envío agregando 300 pesos más a tu compra? 30 dólares más a tu compra, ¿no? Y entonces uno dice, ay, pues sí, si voy a gastar en el envío, pues mejor lo invierto, palabra estupida, no. mal empleada, en otro libro. Entonces ya termino gastando otro poco, pero tengo otro libro en lugar de pagar el. Y a veces terminas con cuentones. ¿no?
1: Sí, sí, tienes que saber qué vas a querer. Porque un contraejemplo, ay, sí. un contraejemplo de eso podría ser, no sé, vas a comprar un paquete de, de viaje, oh. ¿no? Entonces, ah, me voy a gastar tanto dinero en un viaje. Compras el avión y compras el hotel en una de estas páginas de hotel más avión, terminas de hacer tu cotización y te dicen, más 100 pesos te damos el auto. Ah, Tal vez claro. tú no pensabas en rentar el auto, pero bien sabes que si tú vas al, al puesto de, de renta de autos, no te va a costar 100 pesos, te va a costar 500, 1000, 2000, dependiendo ah, del auto es que cierto. compras y dónde lo compras. Sí. Pero entonces te dicen, ¿sabes que todos estos días te, te llevas el auto por 100 pesos más? Entonces ahí sí está. Una, sí hay si una te ganancia, conviene, claro. ¿no? Pero eso, esto es, estos chistes que dices tú, de te faltan 30 dólares para, o te faltan 30 pesos para ahorrarte 10. Claro. Bueno, pues ahí mismo te están diciendo lo que estás haciendo. Claro. ¿no?
0: O solo si compras 10 mil pesos, te damos un descuento de 20%, que la verdad es que no es nada. Uh -huh. eh, pues muchas veces esto es engañoso. ¿no?
1: O los puntos o los vales. ¿Cuántos vales ah, no has claro. usado? ¿Cuántos puntos no has usado? No, que realmente no te sirven de nada, pero ahí te dan puntos, puntos, puntos. Y cuando sí. vas a gastar tus puntos y tus vales, terminas pagando más dinero porque no te alcanza con tus puntos. Pero fíjate que ahorita tocaste
0: un tema que me parece muy importante. ¿Cuántas veces se compra sin objetivo? ¿Cuántas veces es? Voy a salir para ver qué se me pega. Es que sí quiero comprar este libro, pero pues como me quiero ahorrar, voy a ver qué se me pega. Y entonces empiezas a comprar de manera absurda que ni siquiera es que digas, bueno, tengo una lista de libros que quiero y que voy leyendo y que voy comprando y entonces a lo mejor dices, bueno, ok, pues a lo mejor sí aprovecho y compro otro que le tengo muchas ganas, está más o menos barato, si está en descuento, me conviene y entonces me ahorro de una vez el envío pero consigo algo que quiero. Pero a veces no, a veces es, es que quiero este libro y me quiero ahorrar. Y entonces empiezas a caer en trampas que el mismo capitalismo, que las mismas ventas, que la misma mercadotecnia te está tratando de agarrar.
1: Sí, y en el ejemplo qué? de la librería, vas por el libro que querías y hay un montón de chunches sumamente innecesarias, ¿no? Y entonces sales con el separador, con la cajita de música, con el muñequito de peluche de Einstein. ¡Ja, <risa> Con el rompecabezas de dos piezas. Un llaverito.
0: Un llaverito. <risa> y, oye, ¿y el libro que querés? Ah, no, no encontré. No, es que no estaba. <risa> pero mira qué cosas tan monas. Sí. Esto pasa también muchísimo, ¿no? O sea, va, terminas gastando en cosas completamente absurdas. O sea, ¿cuántos de los que están escuchándonos no llegan así de quién sabe cómo, pero tengo cosas absurdas que me parecieron divinas y que ahí se me va media quincena? Claro en el llaverito de 700 pesos maravilloso que tengo cargado, en el no sé qué que nunca volví a utilizar, pero que ahí lo tuve en el escritorio porque se me hizo divino y estaba baratísimo. Que esta es otra. O sea, todo el tiempo, cuando tú no tienes un objetivo, cuando tú no tienes el objetivo, claro, siempre te vas a perder. Y esto aplica para compras, para destinos, aplica para objetivos de vida, aplica para todo. Si tú no eres consciente y capaz de decir, yo necesito y quiero esto, vas a vivir toda tu vida gastando, gastando energía, gastando dinero, gastando y gastando porque vives muchas veces sin futuro. Las personas que les cuesta mucho trabajo ahorrar es porque no están viendo un futuro. Uno ahorra para prever, uno ahorra para tener algo a futuro, uno ahorra para después concretar algo. Sí, uno porque eres, tienes una un ideal, tienes algo que alcanzar. ...quien no lo tiene se lo gasta todo... ...y puedes ganar una fortuna... ...y el dinero se te va de las manos... ...y hasta endeudado puedes vivir... ...sí, qué feo... ...y esto es muy común... ...o sea, hemos conocido infinidad de personas que tienen esta dinámica de pues es que y creo que además socialmente se está fomentando mucho vive hoy no importa el mañana total no sabes si vas a vivir y a lo mejor ganas mucho o poco da igual y te lo terminas gastando justamente en este desenfreno o en este es que como no he tenido en otros momentos ahorita me lo tengo que dar eh, o es que ahorita voy a pagar, no sé, el viaje, la boda, a los 15 años, el carro que tanto he querido a un precio demasiado alto que no te puedes costear. Y yo recuerdo mucho en el podcast de Vivir en que si no lo han escuchado, por favor, córrenme a hacerlo. Tú contabas una anécdota que me encantaba y que a todo el mundo le fascinó y todo el mundo que escuchó ese podcast le ha fascinado esta parte que dices, claro. pues lo compro ahorita y que mi yo del futuro lo pague El Ricardo del futuro. El Ricardo del futuro lo pague Esto pasa muchísimo muchísimo, o sea, yo ahorita compro algo y ya después veo cómo lo pago, si tú ya estás diciendo después veo cómo lo pago ya estás generando deuda, punto es más, antes de que firmes el voucher a meses y a tres reencarnaciones tú ya tienes la deuda asegurada,
1: sí, sí era lo que decíamos en algunos de esos podcasts ¿no? o sea, si tienes una tarjeta de crédito y le estás pagando menos del mínimo para no generar sí. intereses, bueno pues entonces ya estás gastando mucho más de nada sirvió que lo hayas comprado en el Hot Sale o en el Black Friday o en el Buen Fin si no vas a pagar
0: justamente el mínimo para no generar intereses. Gastaste mil pesos, pagas mil pesos. No hay más. Exacto. Porque sí. si pagas menos se te van a generar intereses. Si lo hayas comprado a 23 encarnaciones con el 50-70% de descuento ya te endeudaste tres veces más.
1: Y siempre va a ser una bola de nieve el, el uso de las tarjetas de crédito no... este. Adecuado, y yo creo que una de las
0: relaciones más tóxicas que se tiene con el dinero muchas veces son con las tarjetas de crédito. Sí, porque te la vienes pagando. Entonces ya no ves ya
1: no ves el, la bola de nieve que traes encima, sino simplemente estás viendo que tu quincena te alcance para pagar el mínimo para llegar a la siguiente quincena. Y pagar el mínimo y llegar a la siguiente quincena. ¿No? Y entonces estás pensando en, en salir la siguiente quincena, pero no estás pensando que estás armando un problema mucho mayor que te puede llevar años, que puedes perder lo poco lo nada que tengas, lo puedes perder en estas sí. deudas.
0: Sí, por eso es que hay que tener mucha planeación y conciencia, por eso el dinero tiene que ver con lo emocional, ¿cómo estás? ¿Estoy triste y porque estoy triste me merezco gastarlo todo en lo primero que se me presente? ¿O porque siempre he tenido miedo de que se me vaya el dinero, entonces cada peso que llega lo acumulo y lo guardo, y entonces casi casi no como por no ir al baño? O sea, literal, estás en una aprehensión tremenda, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con cómo ves tu presente, cómo ves tu pasado y cómo te ves en un futuro. Con todo eso tiene que ver el dinero. Sí, que esos son los otros que no hemos mencionado tanto,
1: tal vez porque ya no existen ¿no? o no son comunes, pero que no gastan, no sí. gastan nada. <risa> sí, no son tan comunes ya. <risa> Ganan 100 pesos y ahorran 90 Y
0: así viven todo el tiempo Oye, pero eso está y, fuerte Y su ¿no? placer es
1: Tener el dinero, ¿sabes cuánto
0: dinero tienen? Ah, pues la película que vimos esta de, de En el aire de Up, Up in, in the Air Si no la han visto, por favor, véanla, se llama Up in the Air, está en Amazon Prime Está en Netflix se llama aquí Amor Sin Escalas. Amor Sin Escalas, un, algo así. Una sí, traducción sí. horrenda en México, en España la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero busquela pues, es Up In The Air. De todas maneras ya saben que los links van a estar en la cajita de información. Y eh, el protagonista es George Clooney. Manning, Y esta actriz que me encanta, eh, que es genial. Ah, no sé. Sí, sí, no sé cómo se llama.
1: El sí, punto sí, eso, es, perfect. George Clooney eh, estaba apuntando sus millas, y decía, quería llegar a un cierto número de millas, ¿no? 10 millones de millas o 10 mil millones de millas. Y le decían, bueno, pero para qué 16 las... 16 millones. Ah, 16 millones de millas. ¿Para qué las vas a usar? O, o ¿cuál es tu objetivo? ¿En qué te las quieres gastar? No, no me las quiero gastar. Simplemente quiero tener 16 millones de millas. Porque en el momento que junte las 10 millones los 16 millones, van a llegar y me van a dar una tarjeta eh, color platino. Y va a venir el capitán y me va a saludar. Y ¿No? le van a poner a un avión mi nombre. Y entonces... Todo lo que yo hago eh, gira en torno a conseguir esas 16 millones de millas. Claro. Mi vida gira en torno en conseguir, ¿no? Que lo puedas traducir al momento del sí. dinero. ¿Quién está viviendo su vida con el único afán de tener más dinero?
0: Claro. Y esto, mira, a lo mejor sí es cada vez menos, pero sí pasa muchísimo, ¿no? En esta parte de quiero conseguir más y quiero conseguir más. Y de repente dices, oye, pero es que ya tiene un montón amasado ahí o guardado ahí y no deja de trabajar porque simplemente es como vivir en copiar y pegar, copiar y pegar, como decimos sobre ello, donde vivimos en copiar, pega, copia, pega, copia, pega, copia, pega, porque justamente si te sales de ahí ya tienes un miedo o un desastre muchas veces de vida uh -huh. y que tiene que ver mucho, inclusive con lo que platicábamos los dos episodios anteriores de trabajos tóxicos. Justo ¿no? pues era lo que estaba diciendo. <risa> <risa> Una conexión. <risa>
1: sí, o sea, porque estos trabajos tóxicos muchas veces están vinculados con esta idea de tienes que crecer, tienes que entregarlo todo, tienes que dejar tu vida aquí para que crezcas y tengas más dinero. ¿no? Uh -huh, uh -huh, eso es. Con el supuesto de que entre más dinero tengas, serás más feliz. Claro. Y bajo esa idea te sobreexploto este, y te tengo trabajando 12, 13, 14 horas al día y ahí estás tú, ¿Por qué? porque ganas bien y porque ni siquiera te imaginas en salirte a otros trabajos porque no te ofrecen lo que te están dando en el trabajo que te están quitando la vida a cambio del mucho dinero que te dan.
0: Eso es cierto, eso es cierto. Fíjate que incluso eh, un autor que me gusta mucho, que voy a dar una conferencia de, sobre él, que se llama Byung Chul Han un coreano, él dice justamente, hoy oh, ya ni siquiera las empresas te tienen que explotar. Ya no estamos en un proceso donde los otros te explotan. El propio ser humano en esta excesiva necesidad de positividad y de siempre ser feliz se autoexplota y cree que se autorrealiza por lo tanto tú mismo te orillas a quemarte y eso muchas veces lo haces también con el dinero ¿cuántas veces no dices me voy a aguantar aquí en ese trabajo a que me exploten a ver si un día me dan un aumento Y ¿cuántas veces no tienes una relación tóxica cuando no ganas lo que estás invirtiendo en tiempo en el trabajo ¿cuántas veces no pasa eso? estoy trabajando 10 horas al día y me pagan nada ¿Cuántas veces no está ocurriendo eso? Y son relaciones tóxicas que además socialmente están bien vistas. Empieza desde cero, échale ganas, a lo mejor algún día te vuelves millonario. Y estamos fomentando una relación tóxica de explotación con el dinero y el trabajo. Sí, sí, muy feo. Claro, o hasta el mismo nepotismo, ¿no? Cuando muchas veces contratan a personas que no son capacitadas, pero porque son los amigos, los vecinos el hijo, lo que sea, y terminan pagándoles un salario muy elevado contra personas que están hecho haciendo toda una eh, estructura mucho mejor en el trabajo y ganan la mitad o menos. ¿no? También son relaciones tóxicas en ese trabajo y en ese dinero. Sí. Ay, qué feo. Y pasa mucho, y yo creo que en todos lados.
1: Y es que, o sea, como que me deja deprimido, ¿no? Porque, <risa> o sea, por un lado están los que ahorran. Por otro lado están los que se lo gastan todo, que no uh -huh. tienen un mañana, que no ahorran porque no ven un mañana. Eso es. Y por otro lado están los que viven endeudados. O sea, como sea estás mal con el dinero, ¿no? Sí,
0: y como sea tiene que ver con algo emocional. Si, si tienes, si sientes que lo mereces o no lo mereces, si sientes que estás pagando por algo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que se sienten incómodas consigo mismos eh, no sé, la comunidad gay no que todo el tiempo es como esta parte de cuántas veces no ha ocurrido una relación tóxica de yo voy a mantener a mi familia para tapar lo que muchas veces me han hecho creer que es un defecto, a ver si tú eres gay, lesbiana, trans, vi eso no es un defecto y eso no es algo ni que te tengas que disculpar ni que sea antinatural, es tu naturaleza le gusta a quien le guste, punto, en pleno siglo XXI no nos vamos a meter a discutir algo que es esencial pero ni siquiera lo haces conscientemente no o sea Tú lo ves como, ay, es que
1: es mi mamá, es que es mi papá, es que son mis sobrinos, ay, ah, yo lo doy todo por mis sobrinos, porque son mi vida y mi amor. Y todos con las fotos de los sobrinos por todos lados, eh, haciendo un rol como de padres sustitutos, no sé, sí. eh, sí, pero no están como conscientes de que de que están tapando este defecto, ¿no? Y que, que muchas mencionas. veces está
0: debajo, ¿no? A veces ni siquiera lo tienen conscientes, pero que ahí está muchas veces operando, ¿no? Todas las veces que la persona siente que hay algo que ve como un defecto, como un problema, muchas veces quiere pagar y eso también es una relación tóxica porque muchas veces hace con el dinero. Lo mismo cuando te quedas a cuidar a tu madre, a tu padre y no haces ni siquiera tu vida y cuántas veces no te saboteas por no moverte de donde estás. Y siempre el pretexto es el dinero. Es que yo me independizaría de mis papás, pero no tengo dinero y ya tienes 60 años y sigues viviendo con ellos. O si tengo dinero, pero tengo que mantenerlos. Es que ahora que paguen mis deudas ya me voy a mover y sigues ahí, ¿no? Porque sigues gastando en cualquier tontería que se te pone enfrente, ¿no? O sea, son dinámicas súper constantes. Y utilizas ya, entonces utilizas el dinero como una excusa.
1: Exacto, siempre. O sea, sea que tengas poco o sea que te falte mucho, es, esa es tu excusa para algo peor. O esa es tu excusa para esconder algo profundo que puede ser más grave, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre. No, es que sí, no no hago esto porque no tengo dinero, no, no es cierto, no lo haces por otra razón, Siempre. más escondida, y el dinero, o la falta de dinero es tu excusa perfecta para no hacerlo, e incluso tal vez ni siquiera buscas conseguir ese dinero que necesitas,
0: ¿no?, en teoría. Claro, 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 y eso es bien cierto, porque ¿cuántas veces no ocurre? El, es que yo no he emprendido y no he hecho mi sueño realidad porque no he tenido el dinero. Pero cada ocho días estás en la fiesta, los zapatos, cada semana te compras un par, eh, si te invitan a comer todo el tiempo estás con el Starbucks y estás comiendo fuera y estás gastando hasta lo que no tienes y ganas 10 y gastas 20... Entonces no tiene que ver con una cuestión de que el dinero no te ha llegado. Es que no lo mantienes porque en realidad tienes algo emocional, algún patrón, algo que te mantiene atado a no moverte de donde estás. Y muchas veces el dinero es siempre el pretexto. Siempre. O sea, y esto pasa muchísimo, ¿no? A veces, no sé, hasta por ejemplo con la terapia. O sea, la gente es de, ay, es que está muy cara. Entonces, oye caro cambiar tu vida, caro transformar lo que tienes, entonces no estás ni siquiera valorando tu vida y tus emociones. Y de repente ves que gastan en cualquier otra cosa, inclusive hasta, no sé, en la fiesta de 15 años, aunque tengan padrinos de todo. En la boda así de van pero 54 reencarnaciones, ¿no? Pero entonces ahí sí te das cuenta de las prioridades que tienen las personas, ¿no? ¿Dónde está tu prioridad? Tú eres tu prioridad y entonces quieres ahí sí invertir en ti para realmente estar mucho más productivo, mucho más lúcido o dar el paso para obtener lo que quieres o vas a seguir justificándote en que sanarte, solucionarte es caro. Entonces desde ahí ya tienes la respuesta de tu vida. Si solucionarte, si cuidarte, si obtener tus objetivos te resulta caro, entonces con razón estás viviendo siempre endeudado y siempre al límite. Sí,
1: sí que he visto un montón de anuncios ahí en el Facebook, ¿no? De busco psicólogo pero con la triple B. Ah, claro, y pues, no bonito y barato, muchísimo. sí, claro,
0: claro, claro. Que me saquen dos sesiones, dos sesiones de 15 minutos, que me cueste nada, que casi casi sea gratuita, porque además esa es otra, pasa muchísimo con, con la terapia también. No sé por qué la gente cree que es casi casi gratuita, que podía ser de beneficencia, no entiendo. Hmm. Y esto pasa muchísimo, sobre todo en países como México. Muchas veces le quieren regatear al doctor, le quieren regatear Ah, eh, el psicólogo, le quieren regatear al dentista. Ah, pero en la fiesta de 15 años, bueno, casi hipotecan la casa con tal de tenerla. No, y ¿no? también déjate los 15 años, ¿cuándo le han regateado a Liverpool? Ay, ah, claro. Para no Oye, claro. 58? quítale Ay, no, tantito café. Déjame no, en 40. Quítale tantito café. No me lo des tan cargado y mira. Te no,
1: pongo... no le pongas mi nombre.
0: No le pongas mi nombre y descuéntale 10 pesos, no seas así. O sea, no me sonrías, pero dame el 20% de descuento. O sea, Entonces, y, 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 y le regateas, como dices, al
1: doctor, este, al psicólogo, eh, y, y le regateas a, a los pobres, ¿no? Claro. Le regateas al artesano, le También regateas a que esté en la eso calle. Pasa muchísimo. Te quiere vender la cucharita en 20 pesos
0: y le les doy 10 y, y te lo va a aceptar, ¿no? Sí, te lo va a aceptar porque a lo mejor es lo único que le queda y demás. Ah, pero como bien dices, ¿no? Vas a Starbucks y ahí sí pagas, bueno. Los 70 pesos. Los 70 pesos y más. Y
1: diario. Y diario.
0: Y, diario. y dos veces al día. ¿no? <risa> sí. o sea, para la comida y para la cena y para el día y lo que o sea. Constantemente estás haciendo todos esos gastos que ni siquiera te das cuenta de la relación que tienes con el dinero y de todo lo que hay detrás, todo lo emocional que propicia tus... Decisiones y que tiene que ver directamente con las cosechas que estás teniendo o no en tu vida, ¿no? O sea, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto también estas personas que todo el tiempo se la viven en es que ya estoy haciendo, es que ya pronto, es que ya pronto, es que ya pronto, y nunca concretan, y nunca concretan, porque ya se gastaron el dinero en no sé qué, porque es que ahorita no alcanza, porque es que entonces, y a veces tú dices, ¿es el dinero el pretexto o en realidad no te quieres mover de donde estás? Por las comodidades que sean. ¿Cuántas veces no gastas o no tienes dinero por no quedarte solo? Porque la soledad también tiene que ver directamente con esto. Que por cierto, no se pierdan, terminando esta serie de eh, relaciones tóxicas, vienen algunos programas sobre soledad que van a estar buenísimos. No se lo pierdan, por favor. Pero esto pasa muchísimo, también la soledad tiene mucho que ver, si tú no sabes manejar tu soledad, ¿cuántas veces no pagas por compañía o gastas tu dinero simplemente por tener una cosa efímera, alguna emoción efímera y momentánea? ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso?
1: O sea, tal vez de todos estos que le invitan todos a los amigos, que sí. le invitan toda la familia, que mantienen al 100% a la pareja, ¿no? Claro no sé,
0: es eso sí, claro, que se la viven pagando todo el tiempo de no importa, o sea es que mis amigos nada más me buscan cuando quieren fiesta y no tienen dinero, pero no importa son mis amigos, y con tal de no estar solo yo les pago la fiesta y no importa que, que me hayan hecho groserías yo ahí sigo, ¿cuántas veces no pasado yo mucho?
1: lo tengo, ellos no, yo lo puedo gastar, ellos no,
0: pobrecitos entonces no importa, oye, pero ya cuando tienen dinero ni se acuerdan de ti, hasta han sido pero no importa, pero son o sea, estas cegueras que si te fijas en apariencia es el dinero, pero tiene que ver con lo que no has resuelto o viceversa, ¿no? Como yo me siento tan solo, entonces ¿cuántas veces no te has quedado sin dinero por quedarte y seguir con tus padres, por seguir con tus tíos, por seguir con tus primos, por seguir con esas personas que se mantienen al mismo nivel, que no crecen, que se mantienen en lo mismo y que tú te alías con eso? O incluso hasta con los amigos, hasta parece que echan competencias de ver quién está más pobre.
1: De verdad, y
0: pasa mucho porque ahí te hermanas, en la desgracia te hermanas con alguien siempre
1: sí, fíjate que ahorita estoy pensando de lo que dices, eh, siempre una, una práctica muy buena para usar el dinero es hay aplicaciones, si no hay un Excel maravilloso que te dice, o sea cuánto ganas y en qué lo gastas, ¿no? Entonces tanto es de renta, tanto es de gas, tanto es de teléfono, tanto es de luz, tanto es de ahorro. ¿No? Este, oh, y, y también te registran tus gastos, gasté tanto en gasolina, tanto en desayuno, tanto en comida, tanto en cena, tanto en despensa, etcétera. Tal vez sería, bueno, tal vez una idea para una aplicación, estas personas que sienten o que se dan cuenta después de este podcast que están gastando mucho, tal vez mucho en alguien, ¿cuánto te gastas en las personas? ¿Cuánto te gastas wow. en tus hijos? ¿Cuánto te gastas en tu amigo uno, en tu amigo dos, en tu amigo tres? ¿Cuánto gastas en tu mamá, en tu papá, en tus tíos, en tus sobrinos, en cada uno de ellos? Claro. ¿No?
0: Claro. ¿Y cuánto te gastas en ti? ¿Cuánto te queda para ti? ¿No? O cuántas veces vives prestando a todo mundo por ser el súper amigo y después te dejan hasta con las deudas que ni siquiera eran tuyas. También hay un montón de casos, ¿no? Pero fíjate que este ejercicio que tú propones a mí me parece extraordinario, ¿no? Por dos razones. Porque creo que a veces en este afán de simplemente gastar es como cuando la gente tiene una gotera en su casa. No te das cuenta de cuánto gastas hasta que pones una cubeta y en cinco minutos se llena. Claro. No te das cuenta. Y es así, o sea, hasta que te das cuenta de cuánto gastaste en cremas, cuánto gastaste en cafés, cuánto gastaste en ropa, cuánto gastaste y cuánto ganas de entrada, esa es la primera comparación, ¿no? Y segunda, eh, cuánto estás gastando en otros y cuánto estás gastando en ti. Cuánto estás gastando en tu ropa, cuánto estás gastando más bien en prestar a los demás. Hacer ese diálogo y creo que este es un ejercicio bastante válido y bastante necesario de hacer para tomar conciencia de en qué estás gastando y sobre todo saber si es equilibrado lo que te cuesta ganar el dinero y la forma en la que lo gastas. Sí, y, y saber si realmente estás dispuesto. O sea, primero necesitarías
1: estar como sí. consciente para después saber si estás dispuesto, ¿no? Sí. Si, si después de hacer un ejercicio una mamá o un papá me dice bueno, yo gasto el 60% de mi dinero en mis hijos, y está perfecto, pues está completamente respetable, claro, creo sí, yo. Sí, 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 totalmente. ¿No? Pero si una persona soltera me dice, oye, ¿sabes que Me gasto el 50% de mi ingreso en las fiestas de los viernes. Claro. No sé, o sea, qué ¿vale hombre? la pena trabajar dos semanas para gastarte una en la pachanga y claro. la otra en lo demás? Claro,
0: que fímero, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, y desde ahí ya no se está valorando lo que te cuesta el trabajo y que a lo mejor tiene que ver con que estás en un trabajo que no te gusta y entonces obviamente cuando puedes te lo gastas porque si te sacrificaste tanto y entonces en realidad estás endeudado contigo porque ni te estás dando la felicidad que quieres y la forma en la que estás pagando esa felicidad es a través del dinero que no te quedas. O sea, fíjense la de dinámicas tóxicas que puede haber constantemente. ¿Cuántas veces la familia no, o los amigos o la pareja no te hace sentir culpable y la forma en la que tú pagas es justamente con dinero? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas relaciones no hemos visto donde una de la, un integrante de la pareja es infiel y el otro integrante de la pareja llega y dice, bueno, pero yo me hago de la vista gorda porque me termina comprando mi bolsa, mi viaje, mi carro, entonces pues lo permito y la próxima vez le exijo y le pido más. Pero después me hago la víctima porque me fue me, me, me infiel por vigésima vez. Oye, no juguemos a ser inocentes cuando no lo somos. Claro. No, porque esto además pasa muchísimo. Es que ¿quién sabe cómo se me va el dinero? Oye, ¿y lo tienes anotado? No, entonces sí sabes en qué se te va. Más bien no te has dado cuenta. No quieres darte no cuenta. Quieres no quieres darte cuenta. No, porque si uno tuviera cuánto gane este mes, cuánto gano con mi nómina y en qué lo estoy gastando y llevarás, de verdad, desde ahí ya empezarías a tomar conciencia de saber en qué estás gastando, a qué le inviertes más y ya tendrías un montón de ideas por ahí. Estoy gastando por blog, estoy gastando para subir la fotito del Starbucks todas las mañanas y decir hashtag bendiciones, hashtag auténtico, hashtag empezando el día luminoso, hashtag mi café... <risa> sí, claro. ¿No? O sea, o lo estás haciendo realmente en a lo mejor eh, pagar o ahorrar para un sueño ¿cuándo? y simplemente cuánto de lo que ganas lo gastas, lo destinas al ahorro, cuánto, sí. cuánto
1: sí, que es lo que yo siempre eh, eh, recomiendo, ¿no? Si, si, si tienes un, una forma de pago quincenal, no veas cuánto te sobra al final de la quincena para ahorrar. Eso, al inicio
0: de la quincena, define cuánto vas a ahorrar. Y ya lo demás lo repartes. Y, e incluso hasta si no ganas por quincena. Uh -huh. Lo que ganas eh, tiene que estar un porcentaje destinado sí o sí. Así sea mínimo. Así sea chiquito. A lo mejor después lo vas aumentando. Pero no es de. Es que primero voy a pagar y gastar y ya después si me, nunca te va a sobrar.
1: Sí, o sea, si trabajas por honorarios, no sé, vendes casas. ¿no? Y claro. ganas por comisión. Claro. Entonces defines: voy a ahorrar el 10% de mi ingreso. Claro. claro. En el momento en el que te llega tu comisión porque vendiste una casa. En ese momento ahorras tu 10% y ya ves
0: cómo te arreglas con otro 90. Claro, ya tú sabes si ese 90 lo inviertes, lo gastas, ya sabrás después.
1: Pero ya no existe de que agarras ese, agarras todo el dinero y esperas y te persignas para que te alcance para la siguiente venta. Sí, claro, ojalá, a ver
0: si llego, ¿no? ¿no? ¿Y por qué necesitas vivir en la incertidumbre eterna económica? Esto tiene que ver siempre con un patrón y eso lo tienes que revisar siempre. Y eso siempre es de manera personal, porque estas personas que todo el tiempo están viviendo en la incertidumbre de quién sabe qué va a pasar y a ver si alcanzo a llegar y que no tiene que ver ni siquiera si trabajan de freelance o por proyecto. ¿Cuántas personas no lo hacen cada quincena? Si les ya sea que les paguen semanal, quincenal o mensual, están tronándose los dedos para llegar a fin de semana, siquiera. ¿Por qué tienes que vivir en incertidumbre? ¿Para qué necesitas esa incertidumbre? Porque muchas veces el dinero simplemente es el telón que oculta un problema mucho mayor. Muchas veces. No tengo, entonces no consigo mis sueños, pero en realidad hay algo oculto, algo detrás que puede ser tu familia, que puede ser tu autoestima, que puede ser tu relación contigo, que puede ser la relación de pareja, que puede ser infinidad de cosas. Ya lo estuvimos hasta platicando en el primer podcast de relaciones tóxicas. Si esa relación te endeuda, ¿cuántas veces no ha ocurrido que terminas con esa relación tóxica y de repente te empieza a llegar el nuevo trabajo, el dinero te rinde? Pero ¿cuántas veces no estás pagando, gastando por mantenerte en una relación, en una dinámica, en un trabajo que no te da ni un solo beneficio? Y desde ahí ya estás en deuda, así tengas el, la cuenta bancaria llena ya, ya estás en deuda. Está fuerte, o sea, de verdad, creo que el dinero de, siempre, siempre tiene un trasfondo emocional, siempre siempre, siempre te habla de alguna otra dinámica que no tiene que ver solo con el dinero, porque el dinero es exacto, es, tiene que ver con, no solo con creencias, tiene que ver con el uso, tiene que ver con la práctica. Y claro, también con la información, porque muchas veces también es cierto que no se tienen correctas prácticas de ahorro porque no se conoce. Y esto también es cierto, o sea, eh, la otra vez estábamos platicando y tú me decías, es que en Alemania hasta los niños desde chiquitos abren sí, cuentas, cuentas bancarias, ahorro, sí. por ejemplo, y entonces van y ahorran y les fomentan esto acá en México, eso, eso ni se conoce.
1: Sí, sí, eso fue muy chistoso porque estamos en la contingencia y decían, es que Alemania está en crisis, pero ¿por qué está en crisis? No, pues es que los niños ya no están ahorrando como antes. ¡Ja, <risa> Wow. No bueno. Entonces ese es un parámetro muy grave para todos nosotros en Alemania porque claro. los niños han dejado
0: de ahorrar y ahora antes ahorraban el 30% y ahora ahorran, ahorran el 10%. Wow. Wow. ¡Wow! Pero ¿cómo está la concepción del ahorro? Exacto. Acá en México no existe. Acá en México la gente dice: Ah, ok, pues voy a pagar mis gastos y si me sobra, este ahorro, ¿no? Eh, o primero salgo de deudas y después ahorro. Pero entonces en ese lapso ya generaste otro círculo vicioso porque pagas deudas y te vuelves a endeudar para poder subsistir y sobrevivir. ¿Cuántas veces no vives sobreviviendo y no viviendo? Sí, sí. O
1: incluso cultural, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me pasó, yo tenía 16 años. Y Banamex sacó una cuenta de débito este, Que era una tarjeta de débito para ni, para menores de edad uh -huh. Y entonces yo la necesitaba obviamente la autorización de tus padres Y yo la pedí la lloré y la lloré Que me acompañaran a firmar el documento Y wow. no me lo firmaron porque pensaban que yo estaba pidiendo un crédito Le digo, no es crédito O sea, yo no sabía esas palabras, sí, sí, ¿no? claro, claro Pero lo explicaba con claro. mi vocabulario con, con de seis años Y decía, no es crédito, es débito Solamente es para ahorrar y
0: quiero ahorrar Y no me dejaron no me ah. dejaron abrir mi cuenta de ahorro, mis papás. Claro, claro, claro. Porque hay justamente a veces una desinformación, porque culturalmente no se conocen estas técnicas, porque no, ni siquiera son materias. No sé, creo que ahora ya dan como alguna materia acá en México, pero la verdad es que eso no se sabía, ¿no? Y creo que sería bastante importante que se llevaran estas microfinanzas, por lo menos o finanzas personales, para saber cómo ahorrar, para llevar un control de tus gastos, para saber cuánto ingresa y cuánto para saber en qué gastas, para saber cómo te estás manejando con el dinero, que desde ella vas a tener un panorama muchísimo más ordenado y le vas a poder rascar a qué más hay detrás. Claro. No, o sea que a veces ni siquiera sabes cómo nombrar el problema, puesto que simplemente estás en el no tengo dinero. Pero cuando le rascas y empiezas a analizar todas las dinámicas que estás haciendo, sale una de información impresionante.
1: ¿No? Sí, sí, o sea, podría ser como una ruta, o dices, que, es que no sé cómo manejo el dinero porque no tengo educación financiera, bueno, entonces, edúcate financieramente, aprende a conocer tus gastos, y a la hora de que hagas el análisis de con qué estás gastando, te vas a dar cuenta de un montón de
0: problemas, que Pero es, ni siquiera te dabas cuenta antes. Y es que hay un montón, o sea, ya ahorita hay hasta cursos eh, gratuitos en línea. ¿No? Donde te pueden enseñar esto, o incluso no sé, me parece que hasta en algunas secretarías de economía de algunos La países. La Comisión Nacional
1: de Valores ¿no? alguna vez se ha hecho un diplomado incluso de muchos meses, ¿no? Gratuito, o sea, sí.
0: gratuito, donde simplemente tenías que meter tus datos y ya estaba y duraba como que medio año y te enseñaban finanzas personales, cómo ayudar a otros, o sea, te daba como una capacitación como muy grande y en otros países seguro hay. Y si no, bueno, también hagamos uso correcto de las redes sociales y hay un montón de videos, de podcast como este que estamos buscando donde haya... Esta nueva idea, estas pequeños, estos pequeños tips, estos análisis sobre cómo llevar las cosas, ¿no? informa, informarse, o a veces si no sabes con quién, pues a lo mejor pagas, también hay personas que están dando cursos, o personas que están dando eh, finanzas personales que te ayudan justamente a organizar tus datos de manera personalizada, porque también es cierto, ¿no? A veces a lo mejor puedes tener el curso y tener la teoría, pero tú dices que no sé ni por dónde empezar, porque claro, muchas veces detrás, en realidad hay una cuestión emocional que hay que trabajar y que no hay que oír, ¿no? Hashtag, mejor ven a terapia. Claro. Sí, sí, sí. La verdad, ¿no? Sí. Y aquí tiene que ver muchísimo siempre con estos tres elementos que no podemos negar, ¿no? Lo social, lo familiar y lo personal. Y creo que una correcta forma del dinero tiene que ver con la valoración de cómo lo tienes, el ahorro para saber que tienes un mañana, el cuidado que le das a tus gastos, el equilibrio que encuentras entre lo que das a otros y te das a ti. Entre llevar una forma ordenada de gastar, de invertir, la forma en la que haces eh, crecer tu dinero o en la forma en la que estás eh, gastando para poder disfrutar cosas, pero también no quedarte sin mañana. Yo creo que esos son elementos fundamentales para romper o para dejar esas relaciones tóxicas con el dinero y yo agregaría justamente el que trabajes lo, más, lo emocional y vayas a terapia. Porque si no, muchas veces te podrán organizar todo lo que quieras económicamente y solamente pasar de uno a otro. Me han tocado muchas veces personas que llegan a consulta y entonces es, es que yo no ahorro y se me va el dinero de las manos, tal. Y de repente, cinco años después, ya me volví súper obsesivo, pero ahora tengo miedo de que se me vaya el dinero. Ahí tienes que trabajar lo emocional.
1: Sí, claro, porque el Excelito te va a decir que te gastas todo tu dinero en ropa o que te claro. gastas todo tu dinero en tu sobrino X. Claro, ¿no? <risa> sí pero no te va a decir por
0: qué, ni te va a dar la solución para dejar de hacerlo, o para moderarlo, o para ampliar tus horizontes y gastar un porcentaje en el sobrinito, un porcentaje en ropita, y de qué otra manera puedes hacer crecer tu dinero, porque también se puede y también se debe. Y pues que se acabó el dinero, Ricardo, esto no tiene es dinero, ¿eh? <risa> el dinero el tiempo, Que se acabó el vida. tiempo, oye. Yeah. Sí,
1: siempre me haces la Es vida. que está, de verdad, qué buena plática <risa> contigo. Igualmente. Yo, yo la
0: verdad es que disfruto mucho esto y disfruto que ustedes estén compartiendo este podcast y les agradezco mucho que nos acompañen hasta aquí, por favor compártalo ya saben que pueden escuchar este podcast en mi página web luismigueltapiabernal.com, donde además van a encontrar toda la información de los podcasts y además toda la información de las consultas, hay artículos y demás y sigan estos episodios en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, ahí los pueden encontrar en todas las plataformas para que escuchen, para, compar para que compartan para que sugieran que te más les gustaría que tocáramos y por favor no se pierdan los siguientes episodios porque seguimos con estos temas de relaciones tóxicas y la siguiente semana vamos a estar hablando de relaciones tóxicas en las amistades amigos tóxicos amistades tóxicas después viene familias tóxicas después viene parejas tóxicas y viene mucho más, así es que no se lo vayan a perder, además de que vienen unas ediciones especiales porque empezó junio, el mes del orgullo gay y también queremos hablar de estos temas de género, de sexualidad y demás, que van a haber algunas ediciones especiales que no van a ser los jueves, van a salir en otros episodios por ahí, así es que no se los vayan a perder porque estoy muy emocionado con estar haciendo esto y además sobre todo el cariño, la repercusión y lo mucho que les va gustando el podcast o los comentarios que estamos recibiendo la verdad es que a mí me llena de emoción, porque de verdad se le pone el corazón en tratar de compartir temas que sean útiles, que cuestionen y que lleven a soluciones, así es que gracias a ustedes por hacer posible el hecho de estar eh, dándole sentido a las palabras que queremos compartir muchas, muchas gracias, les mando un gran abrazo, Ricardo muchísimas gracias, no, gracias a ti como espero siempre. que muy pronto nos vuelvas a acompañar espero que sí, y les mando un gran abrazo a todos ustedes, síganme en mis redes sociales, me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal, en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto eh, trabajemos por tener otra cultura distinta del dinero por tener una mejor relación y por dejar las relaciones tóxicas en todos los niveles de vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal te mando un gran abrazo, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto chao